0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Ikhwati fillah, kita akan memulai pelajaran ini dengan kaidah yang pertama, yaitu ilmu nahbu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallah menyampaikan di kitabnya Minhajus Sunnah Hatha leysa min ilmin Nubuwwah, wa innama huwa ilmun mustambit beliau menyampaikan bahwa ilmu Nahu bukanlah ilmu yang diwariskan oleh nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam walam yakunzail laun begitu pula pada zaman khalifah yang ketiga belum ada ilmu ini karena belum terjadi lahan di sana yaitu kerusakan dalam kaidah bahasa Arab maka ketika itu belum dibutuhkan nahu karena mereka berbicara dengan fasih. Ilmu nahu adalah ilmu mustambit yaitu ilmu hasil pemikiran hasil inisiatif dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang ketika itu melihat mulai banyak kesalahan-kesalahan dalam berbahasa seiring tersebarnya dinul Islam. Dan banyak orang-orang non-Arab yang berbondong-bondong masuk Islam. Maka banyak diantara mereka yang ingin mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa agama mereka. Sehingga betapa sulitnya mempelajari bahasa Arab tanpa adanya silabus atau buku panduan mulai dari awal hingga akhir babnya. Ketika beliau tinggal di Hukufah, Maka beliau memerintahkan Abu'l-Aswad ad-Duali untuk menyusun suatu kaidah ringkas untuk memudahkan para pemula dalam mempelajari bahasa Arab. Beliau mengatakan Al-Kalamu ismun wafi'lun waharfun unhu'halan nahwa. Kalam itu terbagi menjadi isim, fi'il dan harf, maka bersandarlah, bersandarlah pada kaidah ini. Sehingga nahwu menurut Ibn Taimiyah rahimahullahu taala adalah huwa wasilaun fi lisan quran yang merupakan sarana untuk menjaga kaidah bahasa Arab yang dengannya Al-Qur'an diturunkan. Insyaallah taala ikhwati rahimakumullah selama 14 pekan ke depan kita akan mempelajari ilmu ini yaitu ilmu yang mempelajari fungsi kata dalam kalimat Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu fillah, kita menginjak pada kaidah yang kedua yaitu jenis kalimat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan di kitabnya Ash-Shofadiyah, "Al-kalamu murakkabun minal ismi wal fi'li wal harf." Bahwasanya Ucapan kita itu merupakan suatu susunan bagaikan suatu rumah. Di mana, sebagaimana rumah juga tersusun dari atap, dinding, dan tanah. Maka, kalam dalam bahasa Arab tidak lain dan tidak bukan hanya bisa tersusun dari tiga jenis kata saja, yaitu isim, fi'il, dan haruf. Inilah jenis-jenis kata dalam bahasa Arab, tidak ada jenis yang keempat. Di antara ciri isim yang bisa kita ambil adalah ia diakhiri dengan tanwin atau diawali dengan al, misalnya muslimun atau al muslimu atau kitabun atau al kitabu. Adapun ciri fiil adalah ia bisa diakhiri dengan ta atau yang sukun pada fiil maldi seperti dahbat atau ia juga bisa diberi huruf nafi lam. Untuk fiil mudhari, seperti lam adhab dan bisa juga dia bermakna perintah untuk fiil amar seperti idhab. Adapun jenis kata yang terakhir adalah harf. Ciri yang paling mudah yang diberikan oleh para ulama untuk membedakan harf dengan isim dan, dan fiil adalah ia tidak memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi, yaitu ia tidak bertanwin. ia juga tidak di, bisa ditambahkan dengan al, tidak bisa juga bersambung dengan ta, sukun, tidak bisa ditambah dengan huruf nafi, lam, dan tidak bermakna perintah. Contohnya seperti hal, kemudian fi, atau lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati Kaidah yang ketiga adalah jenis isim. Jenis isim yang dimaksud di sini adalah dari segi ta'yinnya atau kekhususannya. Dimana Syekhul Islam Ibnu taymiyah menyebutkan dalam Majmu'atul Fatawa, "Innal asma'an naw'an ma'rifatun wa nakirah." Di sini beliau tidak membahas secara khusus apa saja isim nakiroh, karena asalnya isim adalah nakiroh. Ketika kita sudah mengetahui apa saja isim ma'arifah, maka selain dari itu adalah isim nakiroh. Isim ma'arifah yang pertama adalah lafzul jalalah Allah, dialah a'raful ma'arif, isim ma'arifah yang paling ma'arifah. Yang kedua adalah dhamir atau kata ganti Seperti ana, anta, wahua Kemudian yang ketiga isim alam atau nama diri Seperti Muhammadun wa Aisyah Kemudian yang keempat Ismul isyarah yaitu kata tunjuk Seperti hadani, Hadza hadihi, dhalika dan seterusnya Kemudian yang kelima alismul mausul atau kata sambung seperti allazi allati. Yang keenam, isim yang bersambung dengan al. Al di sini adalah tanda untuk uh, men menyebutkan bahwa dia adalah isim ma'rifah. Seperti -rajulu, al rajulu al-kitabu, al-qittu, al-'ilmu atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah mudhaf Kepada isim ma'rifah yang ada uh, di atas tadi yang sudah disebutkan Seperti kitabullah, kitabuhu kitabuh Muhammad dan lain-lain Dan yang terakhir adalah Munada maksudah Atau beliau rahimahullah menyebutnya dengan munada mu'ayan Seperti ya rajulu Jika antum memanggil seseorang dengan lafad nakirah Namun maksudnya adalah tertentu. Adapun jika antum memanggil seseorang, siapapun dia, maka ia termasuk ke dalam isim nakirah. Selain yang disebutkan tadi, maka ia termasuk isim nakirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi rasulillah Ikhwati fillah, kita telah sampai pada kaidah yang keempat yaitu zamanul fiil. Syekhul Islam Ibn Taymiyah di beberapa kitabnya diantaranya di kitab At-Tafsirul Kabir menyebutkan bahwasanya al-fiil bima an-nal-madi wal-mudhari'iy wa-fiilul-amr. Fiil menurut waktunya terbagi menjadi tiga yaitu fiil-madi yang mana ia telah lalu kemudian fiil-mudhari'. Yaitu fiil yang terjadi sekarang atau mendatang Dan fiil amar yang mana fiil tersebut terjadi pada waktu mendatang Contoh untuk fiil madhi adalah Zahaba dia telah pergi Kataba dia telah menulis Jalasa dia telah duduk Nazara dia telah memandang Contoh untuk fiil mudhari adalah Yadhabu Dia sedang pergi, Iktubu, dia sedang menulis, Ijlisu, dia sedang duduk, Yang Zuru, dia sedang memandang. Dan contoh untuk Fi'il amar adalah, Idhab, pergilah, Uktub, tulislah, Ijlis, duduklah, dan Unzur, pandangilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah. Kaidah yang kelima adalah jenis fi'il. Yang dimaksud dengan jenis fi'il di sini adalah ditinjau dari kebutuhannya terhadap maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah objek dan ia akan dibahas lebih lengkap di kaidah ke-17. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam Majmu'atul Fatawa wal naw'an Mu'ta'addin wa'la'zim. Fi'il la'zim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulbih. Seperti dahabtu wa jalastu. Jika ada pertanyaan, bukankah duduk itu di atas kursi? Dan kursi adalah benda yang diduduki. Mengapa kursi tidak disebut maf'ulbih? Duduk di atas kursi, yang mana dalam bahasa Arab, Jalastu 'ala al-kursi, maka al-kursi di sana menurut kaidah nahwu tidak bisa disebut maf'ul bih karena ia tidak mansub karena maf'ul bih selalu mansub. Meskipun ia adalah objek secara makna yaitu yang diduduki sehingga fi'ilnya yaitu jalasa tetap disebut fi'il lazim. Adapun fi'lan maf'ul bihnya seperti katabtu ar-risalata wa nazartu al-jabala Kita lihat di sini kata ar-risalata dan al-jabala diakhiri dengan fathah menandakan bahwa ia adalah maf'ul bih. Sekaligus ini juga menandakan bahwa fiilnya yaitu kataba dan nazara adalah fiil mutaaddi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa Bismillah, Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaidah yang keenam adalah jenis huruf. Sudah kita ketahui bahwa jenis kalimat yang ketiga adalah huruf. Dan huruf yang dimaksud di sini adalah huruf maani. Yaitu huruf yang bermakna ketika ia bersama dengan kalimat yang lain. Adapun huruf hijaiyah yaitu alif, ba, ta dan seterusnya. maka ia tidak termasuk dalam pembahasan nahwu karena ia bukan kalimat. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa huruf maani ada yang beramal. Innal huruf amilah asluha an takuna lil ikhtisas. Huruf yang beramal adalah huruf yang mukhtas. Saya akan terangkan apa maksud ungkapan beliau tersebut. Huruf yang beramal adalah huruf yang mampu Mengubah i'rob kata setelahnya Insya Allah akan kita bahas lebih detail nanti pada kaidah ke 37 sampai ke 40 Apa saja huruf yang bisa beramal Kemudian apa itu yang dimaksud dengan huruf muhtas? Huruf mukhtas adalah huruf yang hanya bisa bertemu dengan jenis kata tertentu saja Yaitu isim saja atau fi'il saja Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa huruf yang beramal adalah huruf yang hanya bisa bertemu dengan isim saja atau hanya bisa bertemu dengan fiil saja. Dan sebaliknya, huruf yang bisa bertemu dengan kedua jenis kata, yaitu isim dan fiil, maka ia tidak bisa beramal. Misalnya, huruf min. Setelah min, pasti isim, tidak mungkin fiil. Maka dari itu ia beramal pada isim setelahnya. Misalnya, al baitu min al -bayti. Contoh lainnya, lam. Setelah lam, pasti fi'il mudhari. Maka dari itu, ia beramal pada fi'il mudhari setelahnya. Contohnya, adhabu, lam adhab. Sedangkan hal, yang mana dia adalah uh, huruf istifam, setelahnya bisa isim, Atau bisa juga fi'il. Maka ia tidak beramal pada isim maupun pada fi'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Bismillah walhamdulillah wa salatu ala rasulillah. kaidah yang ketujuh adalah pengertian kalam. Syekhul Islam Ibnu Taymiyah dalam kitabnya Ar-Raddu alal-Mantikiyin berkata... Al-kalamul mufidu la yakunu illa jumlatan tammah kasma'ini aw fi'lin wasmin Kalam mufid adalah kalimat yang sempurna. Sekurang-kurangnya ia harus terdiri dari dua isim atau satu fi'il dan satu isim. Kaidah ini sebetulnya berkaitan erat dengan kaidah berikutnya yaitu jenis kalam hanya saja beliau di sini tidak mengatakan secara terang-terangan apa saja jenis kalimat. Namun dari kaidah di atas atau kaidah tadi bisa kita pahami bahwa jumlah tamah atau kalimat yang sempurna bisa terdiri dari dua isim yaitu mubtada dan khabar atau terdiri dari satu fiil dan satu isim yaitu fiil dan fa'il. Bolehkah jumlah tamah ini terdiri lebih dari itu? Boleh. Asalkan syarat minimalnya tadi terpenuhi, yaitu ada mubtada khabar atau fi'il, fa'il. Setelah itu boleh ditambahkan dengan tambahan lainnya. Adapun jika terdiri dari isim dan harf, misalnya, seperti minal masjidi. Atau terdiri dari tiga harf, misalnya, seperti min, wa'ilah, maka ini bukan kalam mufid, ya, karena ia e, tidak sempurna atau ghoiru mufidah, yakni tidak terpenuhinya e, penyusun utama, yaitu muktadah khabar dan, atau fi'il dan fa'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah Kaidah yang ke-8 adalah jenis kalam Setelah diketahui unsur penyusun kalam pada kaidah ke-7 Maka kita bisa mengetahui bahwa jenis kalam hanya ada dua Wal kalamu jumlatani ismiyatun wa fi'aliyah Jika terdiri dari mubtada dan khobar Maka ia disebut jumlah ismiyah Sedangkan jika terdiri dari fi'il dan fa'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Tidak ada jenis yang ketiga, misalnya jumlah harfiyah. Karena huruf bukan unsur utama pada suatu kalimat, ia hanyalah tambahan. Misalnya pada kalimat lam adhab atau inna dan qaimun tidak kita katakan dia adalah jumlah harfiyah. Huruf di sana ditambahkan setelah sebelumnya terdiri dari fi'il dan fa'il. atau mubtada dan khobar. Maka jumlah ismiyah bukan semata-mata karena ia didahului oleh isim. Begitu juga jumlah fi'liyah bukan semata-mata karena ia didahului oleh fi'il. Karena jika demikian maka pasti ada jumlah harfiyah yang didahului oleh huruf. Disebut jumlah fi'liyah adalah karena ia terdiri dari fi'il dan fa'il, sedangkan disebut jumlah ismiyah Karena ia terdiri dari mubtada dan khobar. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Kaidah yang kesembilan yaitu I'arab. Inilah inti dari semua kaidah. Karena nahu sebagaimana disebutkan di kaidah pertama adalah ilmu yang mempelajari fungsi kata dalam kalimat. Dan untuk mengetahui fungsi tersebut adalah dengan cara mengetahui i'rabnya. Maka i'rab adalah kunci nahwu. Alimam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan di kitabnya Badai'ul Fawaid ikhtassal i'rab bil awakhir. I'rab hanya ada di akhiran kata. Dari sini kita mengetahui bahwa fokus nahwu bukan pada struktur kata atau wazan Melainkan hanya pada akhirannya saja. Karena disanalah letak i'rab. Sebagai contoh, ada kitabun. Kata kitabun diakhiri dengan Dommah. Inilah yang disebut dengan tanda rofa. Adapun isimnya disebut dengan isim marfu. Contoh lainnya, Akhattu kitaban. Kata kitaban diakhiri dengan Fathah. Inilah yang disebut tanda nasob. Adapun isimnya disebut dengan isim mansub. Contoh lainnya, itu bikitabin. Kata kitabin diakhiri dengan kasrah, inilah yang disebut dengan tanda jar. Adapun isimnya disebut dengan isim majurur. Dan contoh terakhir, lam adhab. Kata adhab diakhiri dengan sukun. Inilah yang disebut tanda jazm. Adapun fiilnya disebut fiil majizum. Maka kita simpulkan bahawa i'rab ada empat jenis, yaitu rofa, nasab, jar dan jazm. Wassalamu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillah alhamdulillah, salat wasalamu ala rasulillah. Kaidah yang ke-10 adalah bina. Bina merupakan lawan dari i'rab. maka bina adalah kondisi suatu kata yang tidak mengalami perubahan akhir, meskipun fungsinya dalam kalimat berubah-ubah. Atau bisa juga kita pahami bina sebagaimana yang disampaikan oleh al-imam ibn al-qayyim Al rahimahullahu ta'ala, innal bina'a la yakunu bis sabab. Maknanya, innal bina'a la yataghayyaru bil amil. Sesungguhnya bina, kata beliau, tidak akan pernah mengalami perubahan dikarenakan amil. Apa itu Amil Amil adalah kata yang mampu mengubah Iob kata lain contohnya hada kitabun kata hada ada di posisi rofa karena ia adalah mubtada. contoh lainnya Roy itu hada hada di sini ada di posisi nasob sebagai maubi namun kita lihat ia tidak mengalami perubahan akhir sedikitpun Contoh lainnya maror tubiha ada. Begitu juga ada di sini, ia tidak mengalami perubahan meskipun ia didahului oleh huruf Jar. Dan contoh terakhir lam yadha bina. Yadha tidak mengalami perubahan akhiran ketika ia didahului oleh lam. Maka begitulah bina, ia tidak mengalami perubahan akhir meskipun didahului oleh amil. Yang, yang mana amil tersebut mampu mengubah i'rab kata setelahnya. Kata yang melekat padanya sifat bina disebut dengan mabni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. wassalamu ala Rasulillah. Kaidah yang ke-11 adalah marfu'at. Setelah kita mengetahui i'rab dan jenis-jenisnya, yang mana salah satunya adalah harofa, maka kita akan mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang ditunjukkan oleh isim marfu' di dalam kalimat. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah menyebutkan, Ma kana minal mu'arabati umdatun fil kalam. La buddha minhu, fa kana lahu Di antara isim mu'arab, ada yang berfungsi sebagai inti kalimat. Mau tidak mau, Inti kalimat ini harus ada dalam kalimat. Maka ia berhak marfu. Dari perkataan beliau, kita bisa mengambil faidah bahwa ketika kita menemukan isim marfu di dalam kalimat, maka ialah inti kalimat. Apa saja yang berfungsi sebagai inti kalimat? Yang pertama adalah fa'il. Seperti kata Zaidun pada kalimat ja Zaidun. Yang kedua dan ketiga adalah muktada dan khabar. Keduanya ada pada kalimat aliun talibun. Dan insya Allah masing-masing akan dijelaskan pada kaidah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al wassalamu ala rasulillah. kaidah yang kedua belas adalah fa'il. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di kitabnya Tar-Uta'arudil Akli Wal-Nakli juga dalam daqa ikut tafsir menyebutkan Innal fi'la la buddha min fa'il Ini yang pernah kita pelajari dari kaidah ke-8 di mana jumlah fi'liyah minimalnya terdiri dari fi'il dan fa'il tidak boleh tidak Artinya tidak mungkin ada fi'il berdiri sendiri tanpa fa'il Ketika menyandarkan suatu fi'il kepada fa'il, maka ada aturannya. Yang pertama, harus disesuaikan nau'nya atau gendernya. Misalnya, ja wa Kita perhatikan di sini, Zaid adalah mudhakar, maka fi'ilnya tidak perlu ditambah dengan ta'ud taknis. Sedangkan Aisyah adalah muannas, maka fiilnya perlu ditambah dengan taud tanis. Dan yang kedua, fiil tidak perlu ditambahkan dhamir musanna maupun jamak ketika fa'ilnya musanna atau jamak. Misalnya, ja'al muslimu, wa ja'al muslimani, wa ja'al muslimuna. Itulah kaidah yang perlu kita perhatikan. Ketika menyusun sebuah jumlah fi'aliyah. Wa sallallahu ala nabihina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillah wa alhamdulillah wa sallatu wa sallamu ala rasulullah. Kaedah ke-13 adalah Mubtada. Al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan Aslul Mubtada'i ayyakuna ma'arifah. Mubtada merupakan subjek dalam jumlah ismiyah. Sedangkan khabar adalah predikatnya. Cirinya adalah mubtada berada di awal kalimat dan ia isim ma'rifah, ma sedangkan khabar berada setelahnya dan ia nakirah. Misalnya, Allahu khaliqun. Huwa mudarrisun. Zaidun karimun. Hadza kitabun. Alladzii dzahaba Ja'a al-Qur'anu nurun. Aghi Maryudun. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. rasulullah Kaidah ke-14 adalah khabar. Sudah disampaikan di kaidah sebelumnya bahwa khabar adalah predikat. Atau sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Al qayyim Rahimahullah Innal khabar musnadun ilal mubtada Khabar merupakan berita yang disematkan kepada mubtada Ada tiga macam bentuk khabar Yang pertama isim mufrad Jika khabarnya berupa isim mufrad Maka nau'nya dan adadnya harus sama Misalnya Al-Talibu hadirun Al-Talibani hadirani bu habbiruna atau Abatu habunbatani habanibatu habun Bentuk yang kedua adalah sibul jumlah atau frase dalam bahasa Indonesia misalnya Zaidun film masjidi atau Zaidun Amamalbaiti dan bentuk yang ketiga adalah jumlah, Misalnya pada kalimat Zaidun Zahabat atau Zaidun Abuhu Maridun. Wa salallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. wassalamu ala Rasulullah. Kaedah yang ke-15 adalah Mansubat. Setelah kita mengetahui apa saja fungsi isi marfuq dalam kalimat, Sekarang kita akan mengetahui fungsi-fungsi isi mansub dalam kalimat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan: "Wamakanafatlah kana la hun nasbu." Adapun kata yang berfungsi sebagai tambahan dalam kalimat, maka baginya nasab. Apa yang dimaksud dengan tambahan? Maksudnya adalah keberadaannya dalam kalimat hanyalah sebagai pelengkap. Boleh saja suatu kalimat kehilangan kata-kata tersebut. tanpa mengubahnya sebagai kalam mufid. Berikut ini fungsi-fungsi dari isim mansub. Yang pertama maf'ul mutlak, yang kedua maf'ul bi, yang ketiga maf'ul fi, yang keempat maf'ul la, yang kelima maf'ul ma'ah, yang keenam hal, yang ketujuh tamyiz, yang kedelapan mustafna, dan yang kesembilan munada. Misalnya dalam kalimat akramtu zaidan ikroman amama bihi khaufan lahu tu adalah fiil dan fa'il ialah inti dalam kalimat tersebut adapun selebihnya hanya sebagai pelengkap saja seperti zaidan sebagai maf'ul kemudian ikroman sebagai maf'ul mutlak amama -ama sebagai maf'ul fi dan khaufan sebagai mufullah berikutnya akan kita bahas masing-masing bab di kaidahnya Salallahu ala Muhammad wa alihi sallam Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu rasulillah Kaidah ke-16 adalah maf'ul mutlaq Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa semua mansubat adalah mansub dikarenakan fi'il Artinya fi'il adalah amil yang menasobkan mansubat Dan isi mansub yang paling dekat dengan fiil adalah maful mutlak karena ia adalah master. Maka dari itu saya letakkan maful mutlak di urutan pertama mansubat. Al Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, menyebutkan: Al-fi'lu la ya'malu ya fil hakekah illa fima yadullu alaihi lafdhu." Hakikatnya fiil hanya beramal pada isim yang ditunjukkan oleh lafadz fiilnya. Yang beliau maksud adalah maful mutlak. Di sini, bukan maksud beliau menafikan bahwa mansubat lain bukan dinasobkan oleh fi'il, melainkan semata-mata untuk menunjukkan keutamaan, di mana maf'ul mutlak paling berhak untuk dinasobkan oleh fi'il karena lafadznya yang mirip, begitu juga dengan maknanya. Ada tiga fungsi maf'ul mutlak di dalam kalimat. Yang pertama, menegaskan fi'ilnya. Seperti kultu kaulan, maknanya aku benar-benar berkata. Fungsi yang kedua adalah menjelaskan jenis fiilnya, seperti dalam kalimat kultu qawlan layyinan, aku berkata dengan perkataan yang lembut. Fungsi yang ketiga adalah menjelaskan jumlah fiilnya, seperti kultu qawlani, aku berkata dua kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah. Kaidah yang ke-17 adalah maf'ul bih. Pernah disinggung pada kaidah ke-5 bahwa maf'ul bih adalah objek dan ia berkaitan erat dengan fi'il mutaaddi. Karena fi'il mutaaddi membutuhkan maf'ul bih. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kadhiya ta'addal fi'lu binafsihi ila maf'ul." Fiil muta'addi membutuhkan makrobi dengan sendirinya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa ada fiil lazim yang memiliki objek tapi tidak mampu menasobkannya. Dan ini pernah saya contohkan pada kaidah kelima seperti jalas tu alal kursi. Kursi di sana adalah objek dari jalasa secara makna karena ia adalah benda yang diduduki. Namun tidak menurut ya'rob. Menurut ya'rob kursi adalah isim majrur maka jalasa adalah fiil lazim yang membutuhkan objek dengan bantuan huruf jar berbeda ketika kita mengatakan yansurullahul mu'minin al mu'minin di sana adalah maf'ul bih secara makna yaitu yang ditolong oleh Allah juga secara i'rab karena ia mansub oleh fiil suruh. Demikian maksud dari perkataan beliau qodiya ta'dal fi'lu binafsihi ila maf'ul. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaidah ke-18 adalah maf'ul fi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu menyebutkan udifat zhuruful zaman ila al-ahdatsil waqi'ati fiha. Zorof Zaman ditambahkan pada fi'il yang terjadi padanya. Apa itu Zorof Zaman? Zorof Zaman adalah keterangan waktu. Ketika kita hendak menerangkan kapan waktu terjadinya perbuatan yang kita lakukan, maka bisa kita tambahkan Zorof Zaman. Misalnya, Zahabtu Yomas Sabti. Aku pergi pada hari Sabtu. Selain Zorof Zaman, Ada juga Zorof Makan, yaitu keterangan tempat, seperti Qomazaydun Amamal bait, Zaid berdiri di depan rumah. Kedua Zorof ini dikenal juga dengan istilah Mof'ulfi, yang artinya sesuatu dikerjakan pada waktu dan tempat ini. Mof'ulfi adalah isim mansub yang dinasobkan oleh fi'ilnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaidah ke-19 adalah maf'ul lah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan, "Innal maf'ula lahu huwa illatul fi'l." Sejatinya maf'ul lah adalah sebab terjadinya fi'il. Setiap yang berakal pasti melakukan perbuatan dengan alasan Jika alasan tersebut dimunculkan dalam kalimat, itulah yang disebut dengan maf'ullah dalam nahwu. Sehingga maf'ullah adalah isim mansub yang berbentuk masdar Yang berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il Ada dua bentuk maf'ullah yang bisa kita gunakan Yang pertama berbentuk isim nakirah Misalnya zurtuhu ikraman aku mengunjunginya untuk menghormati. Atau yang kedua berbentuk mudhof, misalnya dhahabtu ila almadrasah talaban ilmi. Aku pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Sedangkan jika bentuknya selain dari itu, maka harus ditambahkan huruf lam sebelumnya. Misalnya zurtuhu lil ikrami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah was wassalatu wassalamu ala rasulillah Kaedah ke-20 adalah maf'ul ma'ah Maf'ul ma'ah adalah isi mansub yang terletak setelah wawu ma'iyah Atau wawu yang bermakna ma'ah Ia menunjukkan sesuatu yang membersamai kita dalam pekerjaan Misalnya, sirtu wal qamara Aku berjalan bersama rembulan Yakni, ditemani rembulan Atau sirtu wal qittata Aku berjalan bersama kucing yakni kucing tersebut ikut berjalan namun tidak disengaja. Apa yang menyebabkan maf'ul ma'ah mansub? Apakah fi'ilnya atau wawunya? Maka Al-Imam Ibnu al Qayyim rahimahullah menyebutkan tawsil wawil maf'uli ma'ah al-fi'la ila al-'amali fil ismi ba'daha. Ba Wawu ma'iyah sebagai penyambung amalan fi'il kepada maf'ul ma'ah Yakni, yang menasubkan maf'ul ma'ah adalah fiilnya dibantu oleh wawumaiyah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Bismillah wa alhamdulillah wa sallatu wa sallamu ala rasulillah. Kaedah ke-21 adalah hal. Hal adalah isim mansub yang menerangkan kondisi seseorang atau sesuatu. Misalnya, Ja'ar-Rajulu dohikan. Lelaki itu datang sambil tersenyum. Selain itu, hal juga bisa berbentuk jumlah atau shibul jumlah sebagaimana khobar. Misalnya, Ja'ar-Rajulu alal kodamain. Lelaki itu datang sambil berjalan. Atau Ja'ar-Rajulu wahuwa yabtasim. Lelaki itu datang sambil tersenyum. Apa yang menasobkan hal, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu menjelaskan, ta'addal al-fi'lu ilal-hali binafsih. Fi'il beramal kepada hal dengan sendirinya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillah walhamdulillah wa sallatu wassalamu ala rasulullah. Kaedah ke-22 adalah Tamiz. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, Anas ada tambiz kama fi kaulihi was taala Di antara isim mansub ada yang berfungsi sebagai tamyiz sebagaimana pada ayat yang artinya dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Fungsi tamyiz adalah menjelaskan kesamaran dari isim atau kalimat sebelumnya. Sehingga tamyiz terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama tambiz mufrad. yakni menjelaskan kesamaran pada isim sebelumnya seperti pada kalimat indi, ishiruna kitaban saya punya 20 buku kata kitaban adalah tamiz yang menjelaskan kata ishiruna seandainya tidak ada kata kitaban maka tidak diketahui saya punya 20 apa kemudian yang kedua, tamiz jumlah menjelaskan kesamaran pada kalimat sebelumnya Seperti, Anta khairu minni ilman. Kamu lebih banyak dariku ilmunya. Kata ilman adalah tamyiz. Menjelaskan kalimat, Anta aksharu minni. Seandainya tidak ada kata ilman, maka tidak diketahui kamu lebih banyak dariku dalam hal apa. Demikianlah penjelasan tamyiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Was salatu wassalamu ala Rasulillah. Kaidah ke-23 adalah mustatna. Al Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah menjelaskan, "Falismul mustatsna mukhrajun minal mustatsna minhu wa mukhrajun min dikecualikan dari mustatsna minhu, begitu pula dalam hukumnya. Maka hukum mustatsna selalu berkebalikan dari hukum mustatsna minhu. Misalnya, Jaabtullabu illa Zaidan, para siswa telah datang kecuali Zaid. Kata Abtullabu disebut mustasna minhu, yaitu kelompok asalnya. Kemudian kata illa disebut adatul istifna, dan kata Zaidan disebut mustasna. Kita lihat kalimat Jaabtullabu ini adalah sebuah informasi. Kemudian muncul mustasna setelahnya illa Zaidan yang berarti ia menyelisihi perbuatan tersebut, yakni Zaid tidak datang. Itulah yang dimaksud dari perkataan al Imam Ibn al Qayyim yang mana mustasna adalah dikecualikan dari hukum mustasna minhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu ke-24 adalah munada Al-Imam Ibn Al qayyim rahimahullah menyebutkan Innal munada mansubun Qasdi ilaih wa ila dikrih. Sejatinya munada mansub karena ia adalah yang dimaksud atau yang dipanggil Maka munada maknanya adalah orang yang dipanggil Ada tiga jenis munada yang mansub Yang pertama adalah munada mudaf, seperti Ya Rasulullah. Yang kedua, munada syabih bil mudaf, seperti Ya Taliban Ilman. Dan yang ketiga, munada nakirah, secara makna dan lafad, seperti Ya Rajulan. Selain dari tiga bentuk tersebut, maka munada dihukumi mabni. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu rasulillah ke-25 ke yaitu majrurat. Setelah kita mengetahui fungsi dari isim marfu dan isim mansub dalam kalimat Kali ini kita akan membahas isim majurur Syekhul Islam ibn Taymiyah rahimahullah berkata Wa makana mutawasitan baynahuma kanalahul jar wa huwal mudawfu ilaih. Isim yang berada di antara Rafa dan Nasab berhak untuk jar, ialah mudhaf ilaih. Mengapa beliau mengatakan mutawasid, yaitu pertengahan? Karena isim majurur terkadang menjadi mudhof ilaih isim marfu dan terkadang menjadi mudhof ilaih isim mansub. Misalnya, Ja'a abdullahi. Lafad Allah di sana majurur sebagai mudhaf ilaih dari fa'il. Kalimat lain, ra'aitu kitab Allahi, lafad Allah sana majrur sebagai mudhuf ilaih dari maf'ul bih. Pada kaidah berikutnya, insyaAllah akan dibahas apa itu mudhuf ilaih. Wa sallallahu ala nabi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillah walhamdulillah wa sallatu wassalamu ala rasulillah. Kaidah ke-26 adalah mudhuf ilaih. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah menyebutkan Al-mudawfu ma'al-mudawfi ilaih al, ma al ilayh wahid Mudawf bersama mudawfi ilaih bagikan satu kata Perkataan beliau mengisyaratkan bahwa ketika sebuah isim disandarkan kepada isim lain Dan menjadi sebuah kata menghasilkan makna baru Inilah yang disebut idawfah Idawfah terdiri dari mudawf dan mudawfi ilaih Secara spesifik Mudhuf berfungsi menjelaskan mudhof dalam tiga hal. Yang pertama, menjelaskan kepemilikan. Misalnya, kitabullahi, maknanya adalah kitab milik Allah. Yang kedua, menjelaskan jenis. Misalnya, thawbul hariri, maknanya pakaian dari jenis sutra. Dan yang ketiga, menjelaskan waktu atau tempat. Misalnya, samakul bahri, maknanya ikan di lautan, atau syarrul Laili, kejahatan di malam hari. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala rasulullah Kaidah ke-27 adalah taukid. Ada di antara isim yang i'rabnya selalu mengikuti arab sebelumnya yang disebut dengan tawabi'. Tawabi' memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah taukid. Apa itu taukid? Taukid adalah lafadz yang berfungsi untuk memperkuat atau menegaskan lafad sebelumnya. Bagaimana caranya? Sheikhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah, menyebutkan: Inna taqriro li taukid wal ifham. Sejatinya pengulangan berfungsi untuk taukid dan memahamkan. pengulangan di sini bisa dengan pengulangan lafatd atau pengulangan makna contoh untuk pengulangan lafatd adalah ja Oktoribu Oktoribu sungguh siswa itu telah datang contoh untuk pengulangan makna adalah dengan menggunakan lafatd tertentu yakni dengan lafad nafsun Ainun atau Quun misalnya dhaba Muhammadun nafsuhu sungguh Muhammad telah pergi Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Kaidah ke-28 yaitu badal. Tawabi' yang kedua adalah badal. Badal berfungsi untuk memperjelas kata sebelumnya atau yang disebut mubdal. Badal bisa jadi adalah mubdal itu sendiri seutuhnya. Atau tidak seutuhnya. Begitulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Al-Badalu wal-Mubdalu Imma ayyat tahida Filmafumi awla Contoh untuk badal yang menggantikan mubdalnya 100% adalah Ru'ayitul Ustaz Ibrahim Saya melihat Ustaz, yaitu Pak Ibrahim. Ini adalah yang disebut dengan Badalul Kulli minal Kulli. Bahwa Ibrahim adalah ustad itulah yang dimaksud. Selain itu, ada juga badal yang menjelaskan mubdal namun tidak seutuhnya. Yakni, bisa sebagiannya, atau yang disebut dengan badalul ba'di minal kuli, seperti alama zaidun ra' suhu, zaid, sakit, kepalanya, atau bisa yang dimilikinya, yang disebut dengan badalul istimal. Contohnya, a'jabani ilmu, Zaid membuatku takjub, yaitu ilmunya. Bisa juga, badal ini berfungsi meralat mudalnya karena salah ucap, yang disebut dengan badalul golat. Seperti, aftulus Sahabah, Umaru Abu Bakrin. Sahabat yang paling utama adalah Umar, yang benar adalah Abu Bakar. Ia meralat ucapan sebelumnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rasulillah. Kaidah ke-29 adalah na'at. Na'at merupakan tawabi' yang ketiga. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu menyebutkan inna hukman na'ati ay yakuna al-man'ut fi arabi." Hukum naat mengikuti manautnya dalam hal i'rab. Fungsi naat ad adalah menjelaskan sifat dari kata sebelumnya atau disebut dengan manaut. Tidak hanya dalam i'rab, naat juga mengikuti manautnya dalam hal nawa, adad, dan ta'yinnya. Misalnya dalam kalimat jārūdulu ja al-karimu, al-karimu marfu, mudakar, mufrad, dan ma'rifah sebagaimana Ar-rajulu. Contoh lainnya raaitu rajulaini karaimain. Karaimaini mansub, mudzakkar, muthanna dan nakirah sebagaimana rajulaini. Dan terakhir contoh seperti maror tubinnisa'il mu'minati. An-mu'minati majrur, muannas, jamak dan ma'rifah sebagaimana an-nisa'i. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Kaidah ke-30 adalah Atuf Tawabi yang terakhir adalah Ma'tuf Ma'tuf merupakan tawabi yang membutuhkan bantuan huruf Atuf Agar i'arobnya sama dengan kata yang diikutinya yaitu Ma'tuf alaih Sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Huruf Al-Atfi hiyallati tushariku bainama Qablaha wa ma fil-i'rab Huruf atof adalah yang menggabungkan lafadz sebelumnya dengan lafadz setelahnya dalam hal i'rab Huruf atof ada delapan atau yang kita kenal dengan kata sambung dalam bahasa kita Yaitu al-wawu wal thumma aw am hatta bal dan lakin Contohnya ja'al ustadhu wa'al-tulabu ustad di sini berfungsi sebagai ma'atuf 'alai. Kemudian wawunya adalah huruf ataf sedangkan aktul labu adalah ma'tuf. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa wassalamu 'ala Rasulillah. Kaidah ke-31 adalah fi'al mudhari. Setelah panjang lebar kita membahas tentang isim, kali ini kita masuk pada ranah fi'il. Kita mulai dari fi'il mudari, karena ia merupakan satu-satunya fi'il yang mu'rab, kecuali ketika ia bersambung dengan nun niswah. Maka dari itu kita perlu mengetahui hukumnya, karena inti dari nahwu adalah i'arab. Al-Imam Ibn al qayyim rahimahullahu menyampaikan, Innal mudari'a qabla dukhulil amil kana marfu'an. Sebelum dimasuki amil, fi'il mudhari asalnya adalah marfu. Misalnya dalam kalimat Yadhabu Muhammad, Yadhabu, ia adalah fi'il mudhari marfu karena tidak ada amil yang mengubah i'robnya. Apa saja amil yang bisa mengubah i'rob fi'il mudhari, insyaAllah akan disampaikan pada kaidah ke-39 dan ke-40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Kaidah ke-32 adalah Kana Mengapa kita bahas secara khusus fi'il Kana? Karena Kana beserta akhwatnya memiliki amalan khusus yang berbeda dari fi'il lainnya Inilah yang disebut dengan nawasih Yaitu fi'il-fi'il -fi yang mampu mengubah i'rab, jumlah ismiyah. Al-Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullah menyampaikan Ya amaluhum kana fil jumlah. karena dan saudarinya mampu beramal pada jumlah ismiyah. Kita tahu bahwa jumlah ismiyah terdiri dari dua isim yang marfu yaitu mubtada dan khobar. Seperti Allahu ghaniyun ketika kalimat tersebut diawali dengan kana maka menjadi kana Allahu Lafaz Allah yang semula sebagai mubtada berubah menjadi isim kana. Dan lafaz Ghanian yang semula sebagai khabar berubah menjadi khabar khanak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Bismillah walhamdulillah wa sallatu wassalamu ala rasulillah. Kaedah ketiga puluh tiga adalah zanna. Zanna dan saudari-saudarinya memiliki pembahasan tersendiri. karena ia adalah fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Dan uniknya dua maf'ul bih ini asalnya adalah mubtada khabar. Alim bin Ibnu Al Qayyim rahimahullah menyebutkan alimtu wa zannantu ila lain. dan zannantu membutuhkan dua maf'ul bih. Namun keduanya bukan maf'ul bih yang sebenarnya. Maksud beliau bukan maf'ul bih yang sebenarnya adalah asalnya ia mubtada dan khabar. Misalnya, kalimat Allahu Ghaniyun, ketika kita tambahkan fi'il alimtu menjadi alimtullaha ghaniyan, aku mengetahui bahwasannya Allah adalah maha, kaya. Yang semula muktada khabar, Allahu Ghaniyun berubah menjadi mafulbi pertama dan maf'ulbih kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, was wassalatu wassalamu ala rasulillah kaidah ke-34 adalah Masdar Sekarang kita sampai pada pembahasan Mushtaqat Yaitu isim-isim yang beramal sebagaimana amalan fi'il Maka dari itu saya letakkan setelah pembahasan fi'il Di antara isim tersebut adalah Masdar Sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Di kitab Minhajus Sunnah Wal masdaru yamalu عَمَلَ الْفِعَلِ al Masdar bisa beramal sebagaimana amalan fi'il. Bagaimana cara masdar beramal? Umumnya, masdar akan mudof kepada failnya dan menasobkan maf'ul Seperti pada kalimat, أَعْجَبَنِي تَعْلِمُ الْاُسْتَذِي تُلَّا Pengajaran guru itu kepada murid-muridnya membuatku kagum. Atau bisa juga masdar mudof kepada maf'ul bih dan merofakkan failnya. Contohnya raaitu al ustadz Buhu. Aku melihat para murid memuliakan guru mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi wa wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat Rasulillah. Kaidah ke-35 adalah isim fa'il. Isim kedua yang beramal sebagaimana fi'il adalah isim fa'il. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah berkata Isim fa'il itu seperti masdar. Terkadang ia mudha'af kepada maf'ulnya, terkadang beramal kepadanya. Beliau menyebutkan bahwa ada dua pola amalan isim fa'il. Yang pertama, mudha'af kepada maf'ulnya, atau yang kedua, menasubkannya. Contoh ketika ia mudha'af kepada maf'ul bih, Anaka tibur risalati. Saya penulis surat itu. Adapun contoh ketika ia menasobkan maf'ul anak Ana katibun ar risalata. Saya penulis surat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kaedah ke-36 adalah isim maf'ul. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, يطلقون اسم المفعول يعلم أن له Mereka yaitu para nuhat membiarkan isi maf'ul beramal pada maf'ul b yang tidak diketahui fa'ilnya atau yang disebut dengan naibul fa'il. Telah kita ketahui apa itu naibul fa'il. ialah maf'ul b yang menggantikan fa'il dikarenakan fa'ilnya tidak disebutkan. Maka ia marfu sebagaimana fa'il juga marfu. Isim maf'ul juga terkadang mudhaf kepada naibul fa'il seperti sami'atu makru' al-Quran Aku mendengar al-Quran yang dibaca Atau bisa isim maf'ul ini merupakan naibul fa'ilnya seperti sami'atu makru'an al-Quran Aku mendengar al-Quran yang dibaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Kaidah ke-37 adalah Inna Kita sekarang masuk pada bagian terakhir, yaitu pembahasan huruf Kita telah mengetahui bahwa tidak ada satupun huruf yang mu'rob Untuk itu, pembahasannya diakhirkan dan hanya sedikit Kita hanya fokus pada huruf-huruf yang beramal saja Karena ia merupakan faktor terjadinya i'rab. Huruf pertama yang beramal adalah Inna dan saudari-saudarinya yaitu anna, kaanna, laakinna, laita dan laalla. Apa amalan inna? Syekhul Islam Ibnu Taymiyah, rahimahullah menyampaikan, "Inna wa akhwaatuha bil ismi fa'amilat 'amilat, inna, amilat inna dan saudarinya khusus hanya untuk isim sehingga ia beramal padanya. Maka ia bisa menasabkan dan merofakkan. Inna memiliki amalan yang berlawanan dengan amalan kana, di mana ia bisa menasobkan muktada dan menjadikannya isim inna, juga merufakan khobar dan menjadikannya khobar inna. Contohnya, dalam kalimat Allahu ghafurun, menjadi innallaha ghafurun. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wasallam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ke-38 ke adalah huruf jar Huruf jar juga huruf yang beramal pada isim Dimana Syekhul Islam Ibn Taymiyya rahimahullah berkata Wa huruful jarri bil ismi fa'amilat fihi Huruf jar hanya dikhususkan untuk isim, maka ia beramal padanya Setiap isim yang terletak setelah huruf jar, maka ia majurur Apa saja huruf jar, Yaitu min, ila, ala, an, fi, al-lamu, al-ba'u, al rubba, mud, mundhu, dan hatta Juga ada huruful qasam yang dia beramal sebagaimana huruful jar Yaitu ba'ul qasam, wawul qasam, dan ta'ul qasam Contohnya di dalam kalimat Zahab tu minal bayti ilal maktabati Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatu wassalamu ke-39 adalah Nawasibul fi'ali. Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan: Lam masarat idzan harfan mukhtassan bil fi'li kasairin nawasibi lil af'al nasabul fi'la ba'dahu. Ketika idhan menjadi huruf khusus untuk fi'il, maka ia menasubkannya sebagaimana nawasibul fi'li yang lain. Idan adalah termasuk kepada huruf-huruf yang mampu menasubkan fi'il mudhari. Huruf lainnya adalah an, lan, dan kai. Misalnya dalam kalimat-kalimat berikut ini, Uridu an azhaba, aku ingin pergi. Lan aghzoba alaika, aku tidak akan marah kepadamu. ataallamu kai anjaha aku belajar agar aku lulus dan idan tastafida maka kamu akan mendapatkan manfaatnya wasallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa bismillahirrahmanirrahim. 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 bismillahirrahmanirrahim kita telah tiba kepada kaedah ke-40 atau kaedah yang terakhir yaitu adawatul jazm Syaikhul islam ibn taymiyah rahimahullah berkata wahurufu syarti ikhtasot bil fi'li fa'amilat fihi huruf syarti dikhususkan hanya untuk fi'il maka ia beramal padanya adawatul jazm itu terbagi menjadi dua kelompok kelompok yang pertama adalah kelompok yang menjazmkan satu fi'il mudari saja yaitu lam lama La dan lamul Amr. Contohnya dalam kalimat lam adhab walatadhab, aku tidak pergi dan kamu jangan pergi. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang mampu menjazumkan dua fiil mudoris sekaligus, yaitu ada watu syart Di diantaranya adalah in syaratiyah. Contohnya dalam kalimat intakro talam ta jika kamu membaca maka kamu akan mengetahui. Walhamdulillah binimatihi tatimmus shalihat. Kita telah menyelesaikan ke puluh kaidah nahwu yang bersumber dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taymiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallah jami'an. Semoga menjadi amal jariah mereka berdua dan mendapatkan pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya dari antum sekalian semoga kami juga bisa menyusun kitab arbain yang semisal akan tetapi di dalam ilmu shorof amin ya rabbal alamin wasallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa